0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier sprechen wir immer montags über die neuesten Entwicklungen am Kryptomarkt, werfen einen Blick auf die internationalen Finanzmärkte und besprechen die neuesten Investmenttrends aus der Blockchain-Szene. In der heutigen Folge wollen wir Bilanz ziehen. Denn ungefähr vier Wochen ist es nun her, dass bei Ethereum die Umstellung von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake stattgefunden hat. Und auch wenn die Umstellung selbst erstaunlich flüssig über die Bühne ging, zeigen sich nun doch ein paar negative Aspekte, deren Auswirkungen wir heute diskutieren wollen. Stichwort Zentralisierung. Außerdem sprechen wir im Marktupdate über die rasante Kursentwicklung des Huobi-Token, über die Entwickleraktivitäten bei Polkadot und das chinesische Bruttosozialprodukt. Zum Ende der Folge werfen wir dann wie immer einen kurzen Ausblick auf die Kursziele für die kommenden sieben Tage und auf alles, was sonst in dieser Woche für Bitcoin und Co. wichtig wird. Heute ist übrigens Montag, der 17.10.2022. Mein Name ist Jan Heinrich Meyer und bei mir ist BDC-Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Moin Stefan, schöne Grüße nach Berlin. Freust du dich schon auf die Woche? Ja, hi Jan, schöne Grüße nach Lübeck. Schön, dass du jetzt wieder bei mir bist.
1: Alter äh, Partner, sag ich mal, der ersten Stunde. Und ja, ich freue mich diese Woche auf die neue Berichtssaison, die jetzt voll losliegt in den USA. Und dementsprechend wieder hochgespannt, was der Markt uns so bietet.
0: Sehr schön. Bevor es losgeht aber wie immer der Hinweis, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar, sondern spiegelt lediglich unsere persönlichen Meinungen wider. BTC Echo haftet weder für Verluste aus euren Trades, noch werden wir an Gewinnen beteiligt. Da das jetzt geklärt ist, geht's nun aber auch endlich los und zwar starten wir wie immer mit einem kurzen Marktupdate. Was war los im Cryptospace?
1: Ja, wir nehmen einfach mal direkt den Huobi-Token. Den haben wahrscheinlich viele nicht so auf dem Schirm, weil Huobi, asiatische, große asiatische Börse, ist im europäischen, europäischen Raum eher nicht so bekannt oder wird nicht so viel genutzt. Nichtsdestotrotz, der Token, 70 Prozent hoch in den letzten sieben Tagen, hängt inkrementell damit zusammen, dass der, äh, Huobi-Gründer Leon Lee nun raus aus der Nummer ist und seine kompletten Anteile, 60 Prozent des Unternehmens an einen Hongkonger Investmentfonds verkauft hat, About Capital Management. Und lustigerweise haben die sich dann im Hintergrund Justin Sun, jeder kennt ihn, schillernde Krypto-Persönlichkeit <lacht> reingeholt und der jetzt als Advisor tätig ist, aber selber auch einen nicht unerheblichen Teil an Huobi-Token
0: jetzt nun selber hält. Ja, Justin Sun hat wieder seine Finger mit dabei. Das fühlt sich fast schon an wie Promi-News und nicht wie Wirtschaftsnachrichten. Aber egal. Einen starken Anstieg haben wir in diesem Jahr übrigens auch bei Polkadot gesehen. Zwar nicht im Kurs, dafür aber in den Entwicklertätigkeiten. Die wollen wir euch definitiv nicht unterschlagen, denn auch die können unter Umständen relevant für Anlegerinnen und Anleger sein. Schieß los, Stefan.
1: Ja, wir haben tatsächlich bei Polkadot eine rasante Entwicklung, kam letzte Woche wieder ein neues Update, wie es da momentan die Aktivität so ist. Und ja, mittlerweile über 6000 Entwicklerbeiträge pro Woche. Damit man das mal irgendwie ein bisschen einordnen kann zum Vergleich. Branchenleader Ethereum hat aktuell roundabout 8500 Weekly Commits. Bei ja, 1.400 aktiven Developern, das mal für den Hintergrund und Polkadot bedeutend kleiner, aber hat ja den Anspruch irgendwann mal das sozusagen das nächste Ethereum zu werden, hat immerhin 500 wöchentliche aktive Developer. Also das sind ist zwar nur ein Drittel, aber wenn ich mir die Entwicklerbeiträge angucke, haben sie fast genauso viel Comments wie auf
0: der Ethereum Chain. Das ist schon bemerkenswert, finde ich. Ja und damit sind Sie im Endeffekt auf Platz zwei, ne direkt nach Ethereum, aber eben weit vor Cosmos, Solana und sogar auch Bitcoin. Und da vielleicht eine kurze Anmerkung: Die Anzahl der Commits bedeutet nicht unbedingt, dass auch große Änderungen im Projekt anstehen müssen. Ne? Also es kann sich dabei auch einfach um kleinere Fixes handeln, die dann aber ja in Vielzahl vorhanden sind. Bei Polkadot scheint da aber wirklich was dahinter zu stecken, Stefan.
1: Ja, Polkadot wird zunehmend gut besser angenommen. Ähm, letztes Jahr war es noch ein bisschen das Gefühl, da, ja, die machen viel, aber es, es, gibt keine Nutzer, die es im Endeffekt dann auch, ja, umsetzen oder nutzen für sich. Mhm. Und jetzt ist es so, dass die äh, Nutzerzahlen stetig steigen und insbesondere auch die Transaktionszahlen. Also, wenn man nur mal überlegt, dass mittlerweile 66 Parachain-Projekte auf Dot und Kusama laufen. Zu Jahresanfang hat man noch mit, noch zwei mit äh, Moon, Beam und äh, Akala.
0: Also, da ist eine eine ordentliche Entwicklung zu sehen. Und es gibt vor allem, gerade mit Bezug auf die Entwicklertätigkeiten, aber auch eine neue Roadmap. Ne? Worum geht's es da? Ähm, ja, die haben
1: tatsächlich äh, die Skalierbarkeit mal wieder im Fokus. Das Hauptproblem, was ja auch Ethereum die ganze Zeit hat, wie können wir besser skalieren? Und da haben sie große Änderungen noch in diesem Jahr angekündigt. Da sind wir dann
0: ganz gespannt, denke ich mal, was da alles so kommt, ne? Okay. Klingt auf jeden Fall schon mal ganz verlockend. Ich persönlich finde ja Polka dort immer noch super spannend. Muss allerdings auch gestehen, dass ich mich jetzt in der letzten Zeit ein bisschen weniger mit Parachain-Auktionen beschäftigt habe, als es eben noch zu Beginn des Jahres der Fall war. Da war das alles noch ein bisschen neuer und da war ich weiter hinterher. Vielleicht sollte ich mir da mal wieder so einen kleinen Überblick verschaffen. Ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall, da mal weiterhin einen Blick auf Polkadot zu haben. Mhm. Ja, zumal die Informationen ja auch offen und transparent zugänglich sind und damit versuche ich jetzt so ein bisschen vorsichtig eine Überleitung zum dritten Thema in unserem heutigen Marktupdate zu finden, nämlich zum BIP, also dem Bruttoinlandsprodukt in China. Die Zahlen sollten eigentlich heute bekannt gegeben werden. Nun wurde das Release-Date aber aus bisher nicht bekannten Gründen verschoben. Ziemlich intransparent und fast schon ein bisschen dubios, oder? Äh, ja, wenn man überlegt, dass es die zweitgrößte Volkswirtschaft
1: der Welt ist und dass eine, eine elementare, die Kennzahl Nummer eins für eine Volkswirtschaft ist und die einfach mal einen Tag bevor die äh, eigentlich verkündet werden sollen, sagen, wir sagen euch mal gar nichts und wir sagen euch, wir wissen auch noch nicht, wann wir diese Zahlen überhaupt veröffentlichen, das lässt natürlich wieder viel Raum für Spekulationen. Meiner Meinung nach äh, ist durchaus äh, die Möglichkeit gegeben, dass das Brutto interns Produkt derart schlecht ausfällt, dass sie sich mehr, ja, einfach nicht trauen, das zu zeigen, um ja, das klassische Problem, ich will keine Schwäche zu zeigen als, als großer totalitärer Staat. Da lasse ich mhm. die dann einfach mal hinten
0: runterfallen für den Moment. Ja, vielleicht, also nimmt das alles irgendwie Auswirkung auf den Kryptomarkt. Wir werden sehen, was da an Zahlen kommen. Aber vielleicht hätten die Chinesen auch einfach die Bitcoin-Miner nicht vertreiben sollen. Kleiner <lacht> Joke am Rande. Gut. Ich hoffe, wir haben jetzt nichts vergessen von den wichtigsten News. Es gibt natürlich immer noch jede Menge. Ich würde aber jetzt sagen, wir schließen erstmal das Marktupdate. Und sollte euch da draußen noch was gefehlt haben oder solltet ihr uns generell auch Feedback geben wollen, dann schickt uns am besten einfach eine E-Mail an podcastbtc at echode oder schreibt uns einfach auf Social Media. Gut, Kommen wir zu unserem heutigen Hauptthema. Es ist jetzt ungefähr vier Wochen her, dass die Umstellung von Ethereum von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake durchgeführt wurde und wir wollen mal ein bisschen Bilanz ziehen. Ist die befürchtete Zentralisierung des Systems eingetreten? Wie steht es um die Transaktionsgebühren? Gibt es bereits erste Anzeichen für die Verbesserung der Performance? Was wurde eigentlich aus Ethereum Proof of Work? Und natürlich, wie hoch ist der Stromverbrauch von Ethereum denn jetzt dann wirklich? Bevor wir all diese Fragen klären, lass uns aber zunächst mal einen Blick auf den Kurs von ETH, also dem Ether-Token werfen. Der erhoffte kometenhafte Anstieg, sage ich mal, durch institutionelles Interesse am Asset blieb ja nun erstmal aus, oder? Zumindest das,
1: un das unmittelbare Interesse, direkt kaufen zu wollen. Also mhm. sich die Ethereum großen Stile äh, zu akkumulieren und damit den Preis hochzudrücken. Ähm, es scheint so, wenn man klar, wir hatten, der, der Merch war bei einem deutlich höheren Kurs und in der Folge nach dem Merch fiel der Kurs erstmal runter. Mhm. Und ähm, nichtsdestotrotz, denke ich einfach mal, man muss jetzt so ein bisschen schauen, inwiefern Ethereum 2 in den nächsten Monaten perspektivisch einfach diese diese hohen Erwartungen, die an, an sich gestellt sind, äh, auch ein Stück weit dann einfach erfüllen kann, weißt du, dass mhm. ähm ich denke, sehen, sehen, Entwickler, äh, Unternehmen aus dem klassischen Markt, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht bei Ethereum, dann, ähm, werden die auch zunehmend diese, ja, das, zum Beispiel das Not betreiben für sich entdecken zwangsläufig, weil es einfach, ja, eine, ein Cashflow bietet, eine Rendite bietet, eine, eine ja, meiner Meinung nach stabile Rendite, auch perspektivisch für die nächsten Jahre. Das scheinen ja auch die ersten an, äh, auch deutschen Unternehmen tatsächlich anzulocken. Äh, unter anderem hat die Deutsche Telekom nun bekannt äh, gegeben, auch ein Notbetreiber in Ethereum 2-Netzwerk werden zu wollen. Und das bestätigt eigentlich, wie erwartet, das zunehmende institutionelle Interesse, wenn sogar eine deutsche Firma da sagt, wir wollen da jetzt rein. Und man darf nicht vergessen, neben den monetären Anreizen für Unternehmen, eine note im ETH-Ökosystem zu betreiben, also die Rewards einzustreichen, denke ich, sind es zunehmend auch Technologiefirmen, die dann Fuß in der Tür haben wollen, einfach um die Entwicklung dann nicht zu
0: verpassen, wenn auf einmal der Zug bei Ethereum hoffentlich dann richtig losgeht. Ja, Stichwort vielleicht an der Stelle auch nochmal OVH, Cloud-Service-Betreiber. Ne? Die bieten dann jetzt auch einfach... Ja, explizit äh, Ethereum-Note-Hosting an. Also ich glaube auch, da ist ganz gut was in Bewegung, aber gutes Stichwort generell mit den Institutionellen, denn ähm, also ich nenne das mal äh, Engagement aus der IT- und Finanzbranche, dass er nun tatsächlich, ähm, ja, also nicht nur positives, sondern auch ein gewisses Problem ähm, mit sich bringt, gerade bezogen auf die Entscheidungsfindung im Netzwerk. Und wie, wie komme ich drauf? Weil aktuell über 50 Prozent der vorgeschlagenen Blöcke im Netzwerk nicht validiert werden. Also die werden gar nicht bearbeitet von den Validatoren, eben denen, die für das Schreiben jetzt nach dem Merge verantwortlich sind, der Blöcke. Um was für Blöcke handelt es sich da genau, Stefan?
1: es ja, sind tatsächlich hauptsächlich Blöcke, die Transaktionen beinhalten, die mit dem Coin-Mixer Tornado Cash, ihr kennt das Problem, aktuell wurde offiziell verboten, die stehen in Verbindung damit und gegen, verstoßen damit gegen die Auflagen des Office of Foreign Asset Control, also die, die OFAC, ähm, eine Abteilung des US-Finanzministeriums, äh, US die gesagt haben, so sind die Regeln, die und die Adressen dürft ihr mehr oder weniger nicht mehr validieren.
0: Okay, also OFAC, oh da dann OFAC und nicht äh, wie der englische Ausruf. Oh fuck. Ja, ich dachte, ja. das kann man. Ne, in dem Moment passt das doch eigentlich perfekt. Ja, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank für die Hintergrundinfo. Das ist nämlich super wichtig für das, was jetzt kommt. Früher, also vor dem Merch, waren die Transaktionen oder besser die Coins, die mit Transaktionen aus Tornado Cash in Verbindung standen, zwar illegal, wurden aber von den Minern verarbeitet. Empfänger mussten dann gegebenenfalls nachweisen, woher diese Coins stammten. Also klassische AML-Maßnahmen, also Anti-Money-Laundering-Maßnahmen oder Geldwäscheprävention. Und ungeachtet dessen, wie sinnvoll das jetzt damals gewesen ist, stehen wir jetzt aber vor einer ganz anderen Problematik. Denn die Transaktionen sind nun nicht mehr nur illegal oder stehen unter Nachweispflicht, sondern werden überhaupt nicht mehr verarbeitet. Der Großteil der Validatoren, in diesem Fall vor allem Exchanges eben, scheinen nämlich keinerlei Interesse daran zu haben, diese, ich nenne es jetzt mal, dreckigen Funds im Netzwerk zu bewegen. Warum ist das so, Stefan?
1: Na, ja, Tatsächlich sind es die, diese Auflagen der ofac die da nun wirken. ne? Also per Definition sagen diese Auflagen, dass alle natürlichen und juristischen Personen in den Vereinigten Staaten und ihre ausländischen Niederlassungen, auch wichtig, die Ethereum POS-Validatoren betreiben weltweit, ähm, diese OFAC- konformen Ver äh, Verarbeitungen irgendwie ja umsetzen müssen und dementsprechend dann halt Problem haben, dass immer mehr Blöcke zurückgewiesen werden. Mhm. Und, und dann haben wir dadurch, dass die halt sämtliche große Node-Validatoren in den USA tatsächlich ansässig sind, also wir haben da Coinbase als riesiger ähm, Notbetreiber, Kraken ebenfalls, ähm, da haben wir dann schon ja fast einen, ich will nicht sagen Monopol in Amerika, aber wir haben wirklich die größten Validatoren in Amerika sitzen und die werden natürlich einen Teufel tun, als sich gegen die äh, OFAC, gegen die Auflagen stellen und das heißt, da hast du schon mal das Problem, dass dann das Problem der Zentralisierung, ähm, ja zumindest kurzfristig vermutlich eher zunehmen wird und nicht abnehmen leider.
0: Ja, also, Zent ja, beziehungsweise dieses, diese Zensur irgendwie eher zunimmt. Und ich denke, damit kann man sagen, dass Ethereum anders als beispielsweise jetzt im Bitcoin, wie seit eh und je, jetzt eben nicht mehr zensurresistent ist, oder? Ja und nein. Du hast tatsächlich recht. Das Problem ist, also,
1: der Vorteil ist, sagen wir mal so, momentan noch, dass die OFSC, dass es nur für die USA gilt. So, wir wissen selber im, im Bereich Finanzen, wie, wie lang der Arm der USA da sein kann. Ja. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die, ja, international auch, ja, in der Ethereum Community ganz klar gesagt wird, betreibt ihr einen Validator außerhalb der USA und seid ihr nicht in der Jurisdiktion der USA, dann ähm, haltet euch bitte an die lokal geltenden Regeln und Gesetze und habt ihr dort sozusagen ja derarte, derartige Reglementierungen nicht seitens eurer lokalen Behörden, dann validiert doch bitte diese Blöcke, ähm, solange ihr ja kein lokales lokal, lokal bzw. solange ihr nicht gegen lokale Gesetze verstößt.
0: Ja. Auf Deutsch also gesagt, wir
1: brauchen halt einfach mehr Non-US-Node-Betreiber, um dieser Zensur irgendwie zu entgegnen. Ja genau, die
0: Frage ist nämlich, wie viele Validatoren sind denn wohl außerhalb der USA tätig? Also das hast gerade schon gesagt, ne? Kraken-USA, Coinbase-USA, wie steht denn um, ich weiß nicht, was ist denn sonst noch hier, die, die große Liste der, der großen Validatoren, Binance ist mit dabei, Lido ist mit dabei, wie steht es denn um die? Ja, also generell sind die Validatoren, äh, wie du schon sagst, sind
1: global verteilt. Wir haben ja ein globales Netzwerk. Ähm, jedoch sitzen, wie du schon meintest, Coinbase und Kraken, die zwei der drei größten Notbetreiber sitzen in den USA. Jetzt ist ein bisschen die Frage, wie verhält sich in ähm, Lido Finance, die die größten Ethereum-Anteile äh, in sich vereinen, ähm, sowie insbesondere Binance natürlich auch als größter Kryptobörse, die selber auch die Nummer vier der Notbetreiber sind. Mhm. Momentan ist es tatsächlich so, dass ähm, Binance und Lido sitzen generell nicht in den USA und ha haben auch ganz viele ähm, ja, Kooperationspartner, die die für sie wiederum Notes betreiben. Insofern sind die schon weltweit aufgestellt. Ähm, Problem ist aber, dass auch ein nicht unerheblicher Anteil von den ähm, Betreibern, die sich äh, Lido und Binance da bedienen, dennoch wieder in, der USA, in den USA sitzen. Also die sich definitiv an diese OFIAC-Vorgaben halten müssen. Ja. Ähm, jetzt ist leider damit zu rechnen meiner Meinung nach, dass Lido und Binance einen Teufel tun werden, als äh, sich dagegen zu stellen und zu sagen nee nee wir, wir machen jetzt den Hero. Ähm, ja. Schlicht und einfach ähm, Binance will perspektivisch irgendwann mal eine Zulassung in den USA bekommen. Das heißt, die hängen da hängen da eindeutig dran und stellen die sich dagegen, dann dann werden die SEC und Co. die dafür für so eine Freigabe zuständig sagen ja also ihr komplet nicht mal mit unseren Vorgaben der OFAC. Dementsprechend werdet ihr niemals bei uns eine offizielle Börse Lizenz bekommen. Ne? Also, meiner Meinung nach ist das wirklich ein großes Problem und die Zensur ähm, kann, kann ja, der kann nicht nachhaltig entgegengewirkt werden, wenn wirklich die
0: vier Großen ähm, der OFSI da entsprechen. Ne? Okay. Also vor dem Hintergrund der Zentralisierung und dieser ja quasi Aufhebung der Zensurresistenz ist es dann, also ich finde das erstmal ziemlich deprimierend, aber ist vielleicht gar nicht so schlecht, noch so ein ETHW in der Hinterhand zu haben. Also die verbliebene Proof-of-Work-Variante von Ethereum. Auf der anderen Seite kann man aber dann auch direkt argumentieren, dass wir gleich auf ETC, also Ethereum Classic, wechseln könnten. Denn da gibt's ja noch immer Proof-of-Work und das Netzwerk ist tatsächlich weitestgehend zensurresistent. Denn damals, also Stichwort DAO-Hack, hat die Community diesen Reset einfach nicht mitgemacht. ne? Also Stichwort Ethereum eigentlich Hardfork Nummer eins. Aber bevor ich jetzt hier nostalgisch werde, wer Interesse an der Hit, äh, Historie von Ethereum hat, einfach am besten mal googeln oder noch besser Ecosianen oder Braven. Ich versuche mal diese Verben zu etablieren, klappt wahrscheinlich nicht, aber ist egal. Stefan, ähm, wie steht's denn aber jetzt eigentlich um ETHW? Nehme ich da jetzt den Mund zu voll, wenn ich sage, das Projekt ist im Grunde eigentlich überhaupt nicht relevant? Ja, das, das,
1: das will ich nicht verneinen. Da würde ich auch für ETHW sprechen. Also ich habe mal gerade so. Für, für ETC meinst du? Äh, nee, wir sind jetzt hier doch bei ETHW. Ach so. Na, warte, warte, warte. die können wir auch beide ja. in einen Pod tun. Es macht, glaube ich, nicht einen Unterschied. Die können wir auch beide als einen Coin werten. Oh. Ist doch nicht die haben doch nicht genug Relevanz, als dass man da dauerhaft drüber sprechen sollte. Okay, Schluss ähm, mit dem Bashing.
0: Machen wir sachlich weiter. Genau.
1: Ich habe auf der Ethereum, auf der ETHW Twitter-Page mal geguckt, was passiert da aktuell so ein bisschen. Ähm, ja, die die brüsten sich damit, dass sie jetzt tatsächlich die Integration auf ähm, die Börse OKX hinbekommen haben, also das Self-Custody Wallet explizit von OKX und dass sie ähm, jetzt auch sich in Drittanbieter Wallets wie un wie unter anderem dem Trust Wallet äh, integriert haben. Das ist so das, mhm. wo sie sagen: Guck mal, wir, wir werden, ihr könnt zumindest später mal unsere Coins sehen auf den Drittanbieter Wallets, ob sie dann noch was wert sind, sagen wir daher Tatsächlich ist das andere, woran das Team noch arbeitet, ist, dass sie probieren, die Integration erster eigener Kryptoprojekte, also Debs, auf der ETH-Chain voranzubringen. Aber sie bewerben auch tatsächlich dann nur sagen, da kommt demnächst mal was und das wäre ein Feature und kein Bug. Also sie probieren, nehmen sich zumindest mal nehmen sie sich etwas selber auf den Arm. Und ähm, meinen, da würde die Entwicklung vorangehen. Ich glaube, das müssen wir einfach mal beobachten. Momentan sehe ich da nichts wild.
0: Also ich sehe da zumindest keinen Konkurrenz für Ethereum 2. Ja, okay, also nicht tot, aber wie du gerade schon gesagt hast, im Vergleich zu ETH jetzt schon ganz schön abgeschlagen. Gerade wenn die sich mit so äh, Basic-Dingen wie Listungen auf Exchanges herum ärgern müssen. Das ne? also ist wirklich, wirklich nervige Arbeit dann. Okay, lass uns aber bitte nochmal auf die ähm, ja aktuell stattfindet, Zensur bei Ethereum zurückkommen. Ich denke, wir haben da recht eindrücklich erklärt, was da gerade aus ideologischer Sicht schiefläuft. Lässt die Entwicklung denn aber noch eine andere Sichtweise zu? Oder anders gefragt, gibt es durch die, ich nenne es mal Gefügigkeit der Validatoren auch irgendwelche Vorteile?
1: Naja, also dass wir im Block Extra aktuell anschaulich sehen können, dass Mi Mixing-Versuche des temple DAO hacks zum Beispiel der letzte Woche ja auch ähm, nicht unerheblich waren, da x Millionen geklaut wurden. Dass da momentan ähm, die Mixing-Versuche von den Hackern im Hintergrund geblockt werden, und das ist mir momentan, also meiner Meinung nach positiv zu sehen, dass man quasi den Hackern dadurch einfacher das Handwerk legen kann. Ist aber auch und Zensur. Ne? Also. Es ist eine Art von Zensur, richtig, aber mhm. ich glaube, niemand würde bestreiten, dass er sagt, also wir brauchen keine Polizei mehr, weil wir brauchen leider, wo, ein, ja, wo, wo die Möglichkeit besteht, wird immer jemand versuchen, diese Möglichkeit in Form eines Hacks in diesem Fall, also eine Schwachstelle auszunutzen. Mhm. Und da ist es dann schon gut, noch eine Instanz zu haben, die ja, das schnell, im Grunde genommen, relativ einfach und schnell ähm, blockieren kann und dann den Hackern einfach die Chance so ein bisschen nimmt, ihren Hack, äh, ja, zu, in Millionen zu drehen und im Endeffekt dann als reiche Hacker von Land mhm. zu ziehen. Also, das ja, okay. ist für mich schon
0: positiv zu sehen. Ja, aus Sicherheitsgründen würde ich, ja, gebe ich dir, glaube ich, irgendwie recht. Das ist vielleicht nicht schlecht, auch wenn es nicht die Grundidee da, dahinter ist. Aber wie steht's denn um, äh, um Anleger? Also, Birgt das ganze, jetzt sage ich mal, hart regulierte Ethereum auch ein Vorteil für Anleger? Ja, für, ja, also ich sag mal, für uns Kleine,
1: wir können ja eh nur mitschwimmen, sage ich immer, ähm, aber es ist definitiv für institutionelle Anleger ein, ein positiver Effekt, ähm, weil ich nur, also institutionelle Anleger, denen ist Sicherheit enorm wichtig und denen ist auch Regulatorik, also ein Regulatory Framework enorm wichtig und ähm, da gehen wir ja sozusagen in die richtige Richtung, auch wenn wir diese Zentralisierungsproblematik und die Zensur, ja die Zensur die damit einhergeht, sicherlich weiterhin kritisch beeigen sollten. Nichtsdestotrotz, aus reiner Investment, aus reiner investment -Sicht dürfte das langfristig eher für einen steigenden Kurs ähm, sorgen. Wenn mhm. große institutionelle Anleger mit ihren Hunderten von Millionen reinkommen in den Markt, dann ist das für ein Asset definitiv aus
0: kurstechnischer Sicht immer positiv. Ja, Stefan, ich... Persönlich bin da definitiv hin und her gerissen. Ne? Also auf der einen Seite äh, sagt die Gier in mir, ist doch super, endlich kommt das, was wir uns immer erhofft haben, nämlich die Adaption seitens der Industrie und der Großen. Und dann gibt es da diesen Teil in mir, der ganz klar sagt, bevor die Instis und die Regulatoren kamen, war das alles irgendwie erheblich cooler und hat viel mehr Spaß gemacht. Also die Vision, ähm, die Idee war ungetrübt und ja... Jetzt ist es alles irgendwie so ein bisschen im Eimer und im Grunde liegt das aber einzig und alleine daran, glaube ich jedenfalls, dass die Leute ihre ETH bei zentralisierten Betreibern staken und nicht selbst Validatoren aufsetzen. Einfach weil es halt viel bequemer ist. Und das ist dasselbe Problem, das wir auch beim Thema Privatsphäre im Netz haben und auch sonst überall in der Welt. Denn wenn irgendwas convenient ist, dann machen die Leute das erstmal, ohne dass sie sich halt Gedanken über die Folgen machen. Und ähm, dann steckt man eventuell in so einer Situation, wie wir jetzt hier gerade sind. Aber also ich will mich jetzt hier gar nicht in Rage reden, ist ja auch ein Invest-Podcast und deswegen würde ich sagen, lass uns den Fragenkatalog von vorhin abschließen, ich atme einmal durch, wie steht es denn um den Stromverbrauch und die Transaktionsgebühren? ja, ich glaube, ich muss noch mal ganz kurz einwerfen und zwar, wenn du
1: sagst, äh, wir sind beim Inve Investment-Podcast, ist es tatsächlich mhm. so, nicht nur, dass es der Convenience-The-Way ist, also der einfachste Weg ähm, zu staken, dann einfach zu einem der Großen zu gehen, ähm, sondern ist es ist ja auch noch so, dass du im Zweifelsfall die höchsten Rewards prozentual bekommst, wenn du dort eins hast. Das heißt, die Leute, ähm, ist ja nun mal immer, wenn du investierst, wo kriege ich das meiste für mein Geld? Was machen die Leute? Oh, gucken schlicht und einfach auf so einer staking rewards Übersichtseite, sehen, oh Mensch, Lido ist da ja ganz oben, kriege ich am meisten, dann gehe ich wo auf Lido? Zack, da wird darüber gar nicht mehr nachgedacht. Da geht es dann um 0,3% Prozent mehr Zinsen pro Jahr. Also verschwindend gering, aber die Leute denken einfach nur, okay, hier kriege ich 4,9% anstatt 4,6%, Prozent, dann gehe ich doch auf 4,9%. Was das perspektivisch dann bedeutet, sehen wir ja momentan. Und jetzt zu deiner
0: Frage bezüglich <lacht> <Rumverbrauchst>. <lacht> ja,
1: Ich äh, hab Nur mich ganz kurz gefragt, eingeworfen.
0: Ich, ich habe mich gerade gefragt, wie viele Leute wir jetzt wohl gerade aus diesem Podcast als Hörer äh, oder Hörerin verloren haben, äh, weil wir ganz ganz offiziell gegen Leute geschossen haben, die zentralisierte Börsen nutzen. Und Aber ich glaube, man muss auch ganz klar sagen, wir sind da ja beide auch ein bisschen zwiegespalten. Ne? So ist es ja nicht. Also da steht einfach die gute Idee ähm, gegen die... Ja, Folgen einer, einer vielleicht nicht so guten Umsetzung. Aber ja, lass uns da einen Deckel drauf machen. Vielleicht ähm, machen wir irgendwann nochmal eine Gesprächsrunde dazu, außerhalb des Podcasts. Let's go, Energie, Transaktionsgebühren. <lacht> so, st ja, Stromverbrauch. Also wir haben tatsächlich, dass dieser
1: ESG-Aspekt, den nennt man ja weltweit so, dieses Environmental, ähm, dass Unternehmen einfach probieren sollen, äh, ja nachhaltiger zu arbeiten, weniger Strom zu verbrauchen, in, im Anbetracht der aktuellen energiepolitischen Lage auch sicherlich nachvollziehbar. Und mhm. da ist definitiv die Konsensumstellung auf POS, hat dazu drastisch gefallenen Energieverbrauch im ETH2-Netzwerk geführt. Das hat auch Vitalik Buterin sofort bestätigt, mehrfach und hat auch nach einer Woche getwittert, ganz freudig, ja wir sind jetzt 98, schlag Prozent runter im Energieverbrauch, also da geht es definitiv in die richtige Richtung. Mhm. Ähm, bei den Transaktionsgebühren wirkt es glaube ich aktuell auch so, dass ähm, die fallen und äh, sind momentan auf einem, wenn man historisch jetzt die letzten 18 Monate anguckt, auf einem definitiv niedrigen Ge Niveau, das hat aber tatsächlich weniger mit POS, äh, also mit der Proof-of-Stake-Umstellung zu tun, sondern vielmehr damit, dass das Netzwerk aktuell die Aktivität dann doch überschaubar ist. Also seit Ende des NFT-Minting-Hypes ähm, sind die Transaktionsgebühren im Ethereum-Netzwerk auch schon vor der Umstellung auf POS deutlich zurückgegangen. Und ähm, langfristig niedrige Transaktionsgebühren, auch bei einer hohen Netzwerkaktivität, werden dann äh, tatsächlich erst mit zukünftigen Weiterentwicklungen im Netzwerk, Stichwort Sharding, implementiert werden. Ja genau,
0: das ist nämlich ähm ja, wir haben da eine, eine Grundlage gelegt, ne, aber die Skalierung jetzt noch nicht in den Griff gekriegt. Das heißt, also wenn ihr da draußen irgendwo eine Statistik seht, in der es heißt, seit der Umstellung sind auch die Gebühren. Ja, aber traue keiner ähm, Statistik, die du nicht äh, selbst gefälscht hast, heißt das immer so schön. Ne? Okay, vielen Dank dir Stefan. Ich finde, das war ein gutes Gespräch. und damit sind wir eigentlich auch schon so gut wie am Ende der heutigen Folge angelangt. Ging schnell durch irgendwie. Also fühlt sich an, als wäre die Zeit wie im Fluge verflogen. Und ähm, bevor wir jetzt aber Schluss machen, kommt natürlich wie immer noch der Ausblick auf die kommenden sieben Tage. Was wird denn in dieser Woche wichtig? Ja, also wir haben den Start der Berichtssaison in den USA. Also
1: tatsächlich ist es ja so, dass wir in den letzten Wochen immer wieder nur auf reine Wirtschaftsdaten der Staaten geguckt haben, also Inflationsdaten USA, Inflationsdaten Europa, die übrigens diese Woche auch wieder kommen. Und dann haben wir aber im Grunde ein Bruttoinlandsprodukt, dann haben wir wieder das FED-Meeting, dann haben wir wieder das EZB-Meeting und jetzt haben wir da so ein bisschen Ruhe bis zum 27. Oktober, da kommt dann die EZB wieder ähm, mit dem nächsten Leitzinsentscheid und jetzt ist es tatsächlich so, dass Investoren und Marktbeobachter vermehrt gucken, was machen denn die großen US-Unternehmen und letzte Woche ging's los, Donnerstag, Freitag mit äh, US-amerikanischen Banken, die tatsächlich nicht gut aussahen, also das Investmentbanking lief im letzten Quartal schlecht, so kann man sich auch mal herleiten, wieso sagen wir mal, also eine Korrektur am Kryptomarkt und eine Korrektur in den klassischen Märkten, die wir gesehen haben die letzten Monate, wirkt sich unmittelbar auch auf die Performance und auf die Gewinne der großen Investmentbanken in den USA aus, und das hat man dann jetzt Donnerstag, Freitag schon gesehen. Das geht dann diese Woche. Schauen wir mal genau hin, wenn der Investmentbank Goldman Sachs am morgigen Dienstag seine vorbörslich seine Zahlen präsentiert, das ist immer wichtig. Wie haben die sich besser geschlagen als die Konkurrenz, weil Goldman Sachs zieht gerne mal noch so ein Kaninchen aus dem Hut, womit niemand gerechnet hatte. Und dann haben wir am Dienstag, also morgen Abend nachbörslich, zudem die Zahlen von Netflix. So, das sind erstmal mhm. die beiden Zahlen morgen und dann haben wir am Mittwoch nachbörsig Tesla und IBM. Ähm, es wird interessant, definitiv. Das sind, das sind einfach relevante Unternehmen in ihren Branchen. Also mhm. es sind Branchenleader alle Mann. Also Goldman Sachs als führender Investmentbank, Netflix logisch im Streaming-Riese. Und dann haben wir ähm, IBM als ja, großer Industriekonzern im Bereich Technologie und dann natürlich Tesla als größtem E-Autobauer. Und ähm, gute wie auch schlechte Quartalszahlen geben meiner Meinung nach einen guten Eindruck, wie es insgesamt um diese übergeordneten Sektoren gestellt ist. Und da der Kryptomarkt weiterhin eine hohe Korrelation mit dem klassischen Markt aufweist, auch wenn er in den letzten Wochen so ein bisschen outperformen konnte, würden deutliche Kurskorrekturen bei diesen vier genannten Unternehmen und dann in Folge auch in den ganzen Branchen sicherlich auch ähm, dazu führen, dass Bitcoin und Co. sich der Entwicklung am klassischen Markt anschließen würde. Also würden die mhm. S&P 500 und Nasdaq deutlich korrigieren, ähm, dürfte im Zweifelsfalle Bitcoin auch wieder ein
0: bisschen mit an die Kandare genommen werden. Jo Tip-top, Vielen Dank dir, Stefan. Ein Ausblick auf alles, was da in dieser Woche sonst so wichtig wird, findet ihr übrigens auch in Stefans immer am Montag erscheinenden Artikel mit dem Titel Stefan, wie heißt der? Headline? Das wird für Bitcoin und Co. in dieser Woche wichtig. Das kann man sich auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut merken. Kommt immer am Montagmorgen. Danke, Stefan. Ähm, Ach so, und äh, den monatlichen Ausblick auf die wichtigsten Wirtschaftsereignisse findet ihr übrigens auch noch in unserem BDC-Echo-Magazin. Aber das nur am Rande. Stefan, gibst du uns noch kurz die äh, Kursziele für Bitcoin durch? Ja, Oberseite, Unterseite? Ja, kriegen wir hin. Oberseite 20.400 weiterhin.
1: 20.400 ist jetzt die Kante, wo wir drüber müssen mit Schwung, da haben wir dann überhaupt erstmal in 20.800 zu laufen. Das sind die beiden Marken knapp über der 20. Schaffen wir tatsächlich diese Woche. Mal eine Stabilisierung über der 20.800, werden wir relativ schnell die 21.900 als mittelfristigen Kursziel in den Blick nehmen. Mhm. Ähm, auf der Unterseite, wir haben letzte Woche schon mal gesehen, am Donnerstag, äh, da gab es ja eine heftige Bewegung erst nach unten, mehr mehr, viele dachten schon, oh Gott, jetzt rauscht alles ab, dann haben die Bullen sich in Herz gefasst und haben die ganze Nummer wieder hochgefahren. Ähm, da war es auch, dass der Bereich um 18.200 als wichtiger Support unterkante dieser Seitwärtsphase, die wir seit ein paar Monaten haben, ähm, definitiv gehalten werden muss, optimalerweise in den, immer einen äh, Tages. Schlusskurs in Bitcoin oberhalb der 18.600. Solange das ist, bin ich vollkommen, ähm, ja, also fühle ich mich nicht unsicher, bin ich, ähm, weiterhin der Meinung, Bitcoin tendiert seitwärts. Erst wenn wir diesen Bereich um 18.200 massiv reißen, dürfte schnell wieder das Jahrestief im Blick kommen und dann mitunter auch die, man mehrfach von mir schon kolportierten Bereich um 16.200. Aber so weit will ich jetzt noch nicht gehen, weil ich denke, die Quartalszahlen in den USA dürften den, Moment, den Markt diese Woche erstmal wieder ein wenig erholen lassen. Zudem kannst du dich erinnern, dass wir vor zwei Wochen, drei Wochen über eine Statistik geredet hatten, dass der Oktober ja eigentlich eher stark ist, ein Bärenmarktkiller ist und ähm, tendenziell diese Makro-Lows äh, im klassischen Markt eher September, Anfang Oktober passieren und wir dann erstmal diese ja besagte Herbstrallye bekommen. Also insofern bin ich dann doch ein wenig positiver
0: eingestellt für die nächsten Handelswochen. Ja. ja, also kann ich mich daran erinnern? Ich kann mich aber auch noch daran erinnern, dass du in der vergangenen Woche mit Peter Büscher hier äh, gesessen hast und da habt ihr über das äh, Mysterium oder den, äh, nee, wie sagt man? Äh, ach shit, jetzt ist mir das Wort entfallen. Also den, den nicht, nicht Hype zur Endjahresrallye?
1: Ach so, über die Differenzierung zwischen, ähm, ja, den Jahresendrallye, Weihnachtsrallye und Herbstrallye. Ja, das ist richtig. Ja. Aber wir haben die Herbstrallye, hatte ich ja gesagt, bis erste Novemberwoche, zweite Novemberwoche läuft statistisch die Herbstrallye in Amerika. Wollen wir einfach hoffen, dass die dieses Jahr auch wieder äh, wie gewohnt durchgezogen wird und davon dürfte dann auch Krypto profitieren. Mythos
0: ist das Wort, nach dem ich gesucht habe. Mythos, Jahresendrallye. Okay, sehr schön. Vielen Dank dir Stefan. Übrigens gibt es die bullischen und bearischen Kursziele für die Top 5 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung jeden Tag. Also wirklich jeden Tag in unserem Daily Newsletter. Schaut da einfach mal auf btc-echo.de-newsletter vorbei. Meldet euch an und schon bleibt ihr da auf dem Laufenden. Die sind übrigens, glaube ich, auch im Weekly drin und außerdem auch noch Top- und Flop Coins Also wir haben den Newsletter generell ein bisschen umgebaut. Aber das war's dann jetzt erstmal für diese Woche. Wir bedanken uns fürs Zuhören und... Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer da. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Start in die Woche und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, euch lieben einen guten Start in die Woche und bis nächsten Montag.